0: Bueno amigos, tres semanas para el draft y el podcast lo sabe, así que por eso tendremos que hablar toda esta, hacer una previa de aquí al 30 de abril creo que es, este y hoy empezamos. Bueno amigos, como bien lo dije antes, eh, llegó el draft, bueno, faltan tres semanas para el draft. Y pues teníamos que hacer unas pruebas de este podcast que en un principio iba a ser totalmente del NFL, pero pues se me ocurrió hacerlo justamente al final de la temporada. Y hoy estamos aquí con alguien que si sabe de algo es de, de esto, eh, vamos, vamos a hacer un masterclass de fútbol con Tony Romista. Rómulo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a, a derrochar talento aquí, como dices, si algo sé se... Es de NFL. Ojalá supiera de muchas cosas, ¿no? Pero sé de la mejor liga del mundo.
0: Y con eso hasta Aquí vamos a hablar con Biblia en mano. este Bueno, vamos a hablar de diferentes temas, sobre todo de los primeros picks del draft. Eh, vamos a hacerlo así. Eh, hoy vamos a hablar de algunos este, temas que involucren a los primeros 10 top picks del draft. Eh, y ya después vamos a estar hablando de demás cosas. Eh, lo primero es ¿Qué van a hacer los Jets? Si bien estas, este, todos tenemos como que muy en claro que Trevor Lawrence pues, es el coreback 1, se va a, ir a los Jaguars, ya de ahí va, va, este, va bajando un poco, la, va creciendo la duda de quién puede ser el coreback 2. La temporada este, pasada inició con Justin Fields como coreback 2 y ahí se fue agregando Zach Wilson. Eh, Mac Jones está subiendo mucho su, su stock, Trey Lance está por ahí. Tú, a, ¿Tú quién crees que merezca hacer ese coreback ese 2 o a quién crees que agarren los Jets?
1: Bueno, en esta. En esta. Ahora sí que es la misma respuesta para las dos preguntas. Yo creo que va a ser eh, Zach Wilson, el. el coreback 2. Eh, es, es, es cierto que. O sea, si, si tú lo ves desde un punto de vista de A lo mejor como lo veían los aficionados de los Jets, pues ya para ellos es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es como elegir eh, a lo mejor entre tu papá y tu mamá, están muy parejos, pero yo creo que a pesar de todos los defectos que se le puedan encontrar a Zach Wilson, eh, sobre todo que viene, pues a lo mejor Brigham Young no es eh, el programa... La mejor universidad de o el programa... Sí, exactamente. O sea, tampoco estamos hablando de un programa top. Y de, pues, es su año de junior, ¿no? Tuvo una explosión. Y en sus primeros dos años no había tenido, uh, pues, a lo mejor ni siquiera estaba considerado por los scouts para salir en el draft. Y que de repente tenga un año muy bueno, es como que una bandera roja, ¿no? Te hace pensar a mí en Mitchell Trubisky, en Jared Goff, así jugadores que. De repente. ¿Tuvieron un año un de explosión? Año. Sí, exactamente. Y se, se infla su stock. Pero. A pesar de eso, yo creo que tiene, tiene cualidades, ¿no? De, uh, yo creo que se pueden clasificar como cualidades de élite. Eh, hay corebacks que salen del college con cualidades de élite y hay unos que no las tienen. Y yo creo que Wilson tiene algunas. Eh, no tiene todas, sino pues, sería un estaría eh, arriba de loren sí, exactamente, sí, pero en este caso yo creo que eh, tiene un gran brazo, eh, es un es un coreback que manda muy buenos pases, eh, ha trabajado mucho en, en sus mecánicas, eh, digamos que eh, no 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 salió como este producto, ¿no? de, del high school, era un recluta de tres estrellas, entonces pues es un largo, una, ha sido una larga trayectoria para llegar a ser el coreback 2 o coreback 3 del draft. Y yo considero que los, pues digamos, fallas que pueda llegar a tener son corregibles. Eh, no sé si, si aún, ya empecemos a meter a, a lo mejor a la bolsa a Justin Fields, pero yo creo que hasta cierto punto comparten similitudes ellos dos. Eh, son corebacks que tienen algunas deficiencias, pero son corregibles por ejemplo, el caso de Zach Wilson, tiene como que es pies alegres, o sea siente tantita la presión, o a veces ni siquiera hay presión, y sale corriendo por ese lado me recuerdo un poco a a Baker Mayfield, que igual tiene ese defecto que dices, bueno si estás en la bolsa y sales corriendo, ¿no? ¿por qué si hay, hay una bolsa que está aguantando la el presión.
0: Está, sí, de hecho y, el, sí. El, pro, el pro comp de, de Zach Wilson es Baker Mayfield, o sea, totalmente, o sea, está en la altura y todo eso, este, es muy parecido a lo que a lo que era Mayfield. Eh, y como dices, sí tiene muchas cosas, este, algunos defectos, también por ejemplo estaba leyendo que tuvo una buena línea ofensiva, tuvo una... o sea, para el nivel de, de BYU, eh, tuvo un un, este, un sistema que era basado, parecido al de Baker Mayfield, de este, RPOs, eh, un buen juego terrestre. Así que sí, o sea, yo creo que, el, como dices, son errores corregibles, pero como los tienen todos los prospectos. O sea, es como el año pasado, no sé, se me ocurre que a, a Justin este, Herbert todos le criticaban sus pases a medio, este, a corto, medio este rango... Y míralo ahorita lo que es, o sea, no, no es algo por lo que, ah, te tienes que echar a la cabeza, este que las manos a la cabeza, ¿no?
1: Sí, eh, y como bien dices, en el, en el caso de, eh, de Wilson, pues sí, es muy parecido a Mayfield. Igual, digamos, otra cosa que se le podría comentar en su contra es que tuvo un calendario muy fácil, ¿no? Eh, yo creo que BYU tuvo pues, un calendario muy sencillo. Eh, jugó detrás de una de las mejores líneas de, de todo el fútbol americano colegial. Y el único equipo que podría decirse era de un nivel pues superior a la media, que era Coastal Carolina, pues perdieron el partido. no Se quedaron una yarda de ganar en un intento de comeback, pero en ese partido Wilson... Se vio terrenal, ¿no? ¿no? No se vio como un coreback 2. Y por el otro lado, pues tienes a Justin Fields que, por jugar en una división, en una conferencia más potente, pues está acostumbrado a, a enfrentar a mejores defensas, ¿no? Algo más parecido a lo que va a estar en la NFL. Y quizás ese sea otro punto... Otro punto en contra de, de Zach Wilson y a favor de Fields, ¿no? Que Fields está más acostumbrado a...
0: Al nivel pro. A este,
1: al nivel exacto. Y sobre todo a, a lo mejor a la presión, ¿no? Digamos que eh, quizás en BYU no tienes la misma presión que jugar en Ohio State, en que Ohio, es uno de exacto. los programas top. Y pues no es lo mismo, ¿no? Pero puede ser una presión parecida a la de jugar en la NFL, ¿no? Porque sí, de estamos hecho, estamos de acuerdo que si te draftean dos, no es porque es un proyecto,
0: ¿no? Es, están poniendo no es, en sí, el el
1: peso de una franquicia.
0: Sí, de hecho, el otro día estaba viendo, porque es, sobre todo estos últimos 10 días más o menos, si te gusta, como que he visto mucho que le han encontrado muchas cosas, este, muchos peros a Zach Wilson y han, este, y han levantado la figura de, de Justin Fields, porque ya mucha gente tenía como que Justin Fields. Que de esos le caían los Cowboys o hasta Washington o Chicago. Y una de, este, de las estadísticas que vi era de, comparando el nivel de las nueve mejores defensivas que enfrentó Zack Wilson y las nueve peores. Y lo comparaban con los de Drew Lock y eran parecidos. Y yo decía, pues sí, o sea, no es lo mismo, pero al final de cuentas, este, es una, una banderita roja ahí que te dice, ah, a lo mejor y hay que cuidar un poco aquí el lo que vaya a hacer Zack Wilson. Al contrario de Fields, o sea, desde el pro, sobre todo desde el Pro Day de Fields, vengo viendo muchos casos de que, pues al final de cuentas, él fue el coreback que empezó la temporada como número dos, y que al final de cuentas tuvo una temporada buena. Ese partido contra Clemson fue un juegazo, o sea, creo que es el que todos tenemos este, más como en la memoria. Y al final de cuentas, como le dices, yo creo que los Jets agarran al que agarren. Yo creo que no será un error si agarran a Fields, como tampoco será un súper hiper mega cierto si agarran a, a Wilson, ¿no?
1: Sí, es de esas decisiones que quizás no pues no hay una respuesta incorrecta. ¿no? A lo mejor si ya nos queremos poner pues, más exigentes, eh, a mí Fields lo único que no me convence es que mantiene mucho el balón. Eh, este es un defecto pues, que está vivo en la NFL, eh, Russell Wilson sufre de esto. Eh, ves las stats y es de los corebacks más capturados. Y luego luego piensas. Es la, línea la línea ofensiva es pero no. Exactamente, o sea, es, es un, son tipos que eh, mantienen mucho el balón. Eh, todo lo contrario, a lo mejor un Aaron Rodgers que cuando siente la presión que ya le van a caer tira la, la bola. Entonces esto sí es un es algo que me puede llegar a preocupar de
0: lo de que Fields. es Justin
1: Fields. Eh, sobre todo en los Jets, ¿no? Porque si llega un equipo, pues digamos, eh, con mayores posibilidades, tipo San Francisco, quizás esto no sea un problema. Pero imagínate en los Jets, con esa línea que, pues, salvo Vector, no tiene mucho de dónde agarrarse, va a ser, eh, pues, prácticamente. Capturar romper un, un burro. Sí. Eh, exactamente, o algo, o algo todavía quizás eh, peor. Pero sí, como, como bien lo comentas, creo que no hay, no hay una no respuesta un, incorrecta. Sí, pero yo en este caso ¿Elegirías a creo Wilson? que a Wilson, sí, yo creo que los Jets, después de tantos años de vivir en la mediocridad, porque estuvieron ahí que dos, tres años con eh, Rex Ryan en el que tuvieron eh, una gran defensa secundaria y llegaron a playoff, pero fuera de eso, nuestros recuerdos de los Jets son como una de las peores franquicias del NFL, yo creo que ellos necesitan buscar el home run, ¿no? O sea, y el okay. home run para mí es Zach Wilson, sin ninguna duda. O sea, es el es el boom or bust. Y en Exacto. ese caso ellos tienen que buscar eso. Eh, no, no, pueden, no, no pueden ir a la segura es de decir, pues, ¿sabes qué? Yo sé que Fields, por su pedigree, es una opción segura. Yo creo que ellos tienen que ir por todo. Y si sale bien, yo creo que se suben a la pues, a la pelea por la AFC este. Eh, yo no le compro todavía a Buffalo que son el equipo a vencer de los próximos 10 años en su división. Tiene que pasar una temporada normal que no esté marcada por el COVID. ¿Y,
0: ¿Y los holdouts? Los
1: Jets, sí, y los holdouts. Y yo creo que los Jets, con un coreback home run, pueden estar ahí en la discusión. Y si no sale, si resulta que a lo mejor... Eh, estaban basados en Sobre reacciones eh, Las opiniones eh, de Zach Wilson Pues que es? es una raya más al tigre Tampoco creo que eh, Sea algo De lo que preocuparse
0: Sí, o sea, de hecho, ahorita que me estabas Diciendo lo de irse a la O sea, sería irse más, más a la segura Me ponía a comparar que Zach Wilson es de estos corebacks Que son más espontáneos, que te hacen la jugada Este La jugada inesperada, que fuera del esquema Justin Fields es un coreback que mide, o sea, que man que va más en el, en el esquema, o sea que en el libreto, sigue sí, sí. En sí. el libreto, se mantiene más en el libreto, exacto. O sea que a veces le cuesta pasar a su segunda este, lectura o tercera. O sea, casi siempre se queda con la primera, y en cambio Newton Wilson es alguien que lo hace con una naturalidad muy clara. Pero sí, o sea, como dices, si la, si es un boss, pues los pues, Jets ya, ya llevan cinco o seis años siendo una basura. Pueden hasta armar otro, una buena defensiva, no sé, que Robert sale, agarre y arme una buena defensiva. Y en unos cuatro años volver a agarrar otro coreback, que ahora sí se podría decir que ya con un equipo armado pueda, no sé, pueda hacer algo. O sea, sería como que, bueno, son los Jets, ¿sabes?
1: <ríe> Exactamente, no, no esperas mucho.
0: <ríe> pero bueno, pero ahorita sí vamos a hablar de algo que yo creo que sí sería un error. Los 49ers dieron este dos picks de primera ronda más el swap eh, por subir al, al tercer este pick yo al principio lo sentí muy caro, ya después viéndolo dije, bueno, no, o sea, creo que se pagó el precio justo teniendo esta clase de corebacks eh, pero no me esperaba que el, el principal candidato a día de hoy para que salga en ese pick sea Mac Jones, ¿tú cómo lo ves?
1: Mira, primero sobre el trade, yo creo que es lo que vale el, el ticket de lotería, ¿no? Sí. Eh, nada nada te asegura que el coreback que vayan a tomar ahí, o que Trevor Lawrence o el que tú quieras, vaya a ser un coreback franquicia en la NFL, pero es lo que cuesta ese boleto, ¿no? El, el boleto de la rifa, eh, desafor desafortunadamente o afortunadamente para, depende de quién, desde qué perspectiva lo veas, la NFL, si no tienes un coreback, estás fuera de la jugada. Eh. Incluso los equipos con corebacks medianos eh, que han alcanzado el Super Bowl o han tenido temporadas exitosas, el coreback tuvo que responder en algún momento. Quizás sí. el único, la única excepción pueda ser Brad Johnson con los Bucks del 2002 o Trent Dilfer con los Ravens del 2000, que si me ponías a mí, pues igual ganaban. Sí, ¿no? entonces con esas defensivas, entonces,
0: puta, hasta yo gano. sí, sí
1: pero... Así reciente, tú me puedes decir, Nick Fowles jugó bien en el Super Bowl, Jared Goff tuvo la buenos final partidos de la... en...
0: en los playoffs sí. sobre todo, la final de... contra los Saints es un partidazo de Jared Goff, o sea, ese, sí, es no. el...
1: bueno, es? contra los Cowboys en Saben un par de Cowboys, Drive sí. Steve McNair, ¿no? Entonces, pues dices, sí, o tuvo o sea... que en algún momento aparecer, ¿no?
0: Sí, no, y, pero sin coreback no, no... O sea, y hasta Jimmy G en el, este, el año de los 49ers. O sea, hubieron partidos donde el tipo jugó muy bien. Y
1: sí, sí, exactamente. Como... Entonces, definitivamente los Niners ya estaban convencidos que Jimmy G no era la solución. Creo que más allá del meme que se convirtió por su aspecto, pues como jugador nunca estuvo a la altura de... Digamos, eh, las expectativas que había, ¿no? Eh, y sobre todo sus lesiones, uno... no
0: juega, o sea, no solamente ha completado su tem la temporada del Super Bowl y de ahí no juega. O sea, literalmente es un tipo que no se mantiene sano y si no puedes tener sano en tu coreback, no te sirve. Así de fácil.
1: Sí, eh, definitivamente. Y yo, yo fíjate que en ese, en ese aspecto, creo que además de las lesiones también me, me da la me da la impresión que Shanahan nunca le tuvo confianza. Tú veías los game plans y pues todo el mundo se quedaba con, no, oh, es que Shanahan es un genio, pero si tú veías lo que era Atlanta con un coreback franquicia como Ryan, pues nada que ver, ¿no? sí no O sea, si bien todo pasaba por eh, un juego equilibrado de carrera en su momento con Demonta Freeman, Tevin Coleman, o sea, hacía las jugadas Matt Ryan y tú no veías a Jimmy G haciendo esas jugadas, ¿no? Por más que no tuvieran los mismos receptores ahí tenían a Kirill y tampoco veías que tuviera esa confianza y, y yo creo que todo eso deriva en lo que por, pa, podría parecer un sobrepago por ese pick número 3 pero yo creo que es el precio correcto, ¿no? es, es lo que vale eh, porque ellos no suben para tomar a ningún otro jugador ellos suben porque van a tomar un coreback y es lo que vale, ¿no? Eh, sí, la es posición. lo que vale en la NFL, y pues eh, ni modo.
0: Sí, y además, como dices, los o sea no los no son un equipo que esté en reconstrucción como para que les cueste tanto desprenderse esas primeras rondas. Son un equipo que está armado para el Super Bowl. Tienes, tienes línea ofensiva, tienes taerén, tienes receptores, tienes una defensiva que a, a lo mejor iba a perder un poco unas piezas, pero que al final de cuentas se va a seguir manteniendo como una de las mejores. O sea, lo único que te falta es ese coreback que te lleva a dar el salto y pues tienes que pagar por eso y además creo que lo hicieron en el momento exacto si lo hubieran hecho en el día de draft les hubieran sacado puta, un chingo de picks más o sea les hubieran sacado unas dos segundas rondas más o algo así así que creo que lo, creo que pagaron el precio justo y todavía ahí no se sabía lo de lo de Darnold a, a Carolina así que todavía podías jugar una, esa pequeña posibilidad de que oye en una de esas los Jets este porque son los Jets se quedaban con Darnold y pues en una de esas podías hasta elegir en el mejor, según el segundo
1: mejor coreback de la clase, ¿no? Sí. Y bueno, con respecto ya a lo de... A
0: lo de Mac a Jones. A lo de Mac
1: Jones. Eh, a, a mí la verdad, para mí no representa mucho el hecho de que hayan ido a su pro day eh, Yo creo que puede ser... Lo puedes tomar desde ambas perspectivas, ¿no? Se quieren ir a convencer de que Jones es el indicado, o más bien quieren ir a corroborar a sus sospechas de que le falta. Entonces... Por ese lado, eh, no me parece que sea determinante que hayan asistido y no hayan ido al de Justin Fields, por poner un ejemplo. Pero definitivamente, y yo soy un fan de Mac Jones, o sea, creo que es un coreback que, en el esquema correcto, con el tiempo de eh, adaptación correcto y ajustando las expectativas, puede ser un coreback que puede rendir en la NFL. Pero definitivamente no, con el pick 3 sería una locura tomar a Mac Jones. No porque crea que. Que no sea vaya mucho a dar. El... peor que. Exactamente, sino porque si tú subes a, a ese. Es como los Giants que tomaron a Daniel Jones, ¿no? O sea, así de ese nivel sí. se vería tomar a Mac Jones. O sea, si tú subes al pick 3, es porque tú estás absolutamente seguro que te va a llegar o Justin Fields o Trey Lance. No, no hay de otra. Si no hubieran subido con cualquier otro equipo, con Detroit, con Carolina, con porque ellos no iban a, digamos, ahí va a estar Mac Jones. Mac Jones no es un coreback top 5. Entonces, eh, yo creo que eso pues es más como una venta de humo, que, que les gusta mucho a los equipos. Casi no les gusta a los equipos del <ríe> NFL vender humo. Y pues ese es el, para mí ese es el caso. De ¿no? hecho, tío... están vendiendo
0: humo. Yo tengo mi teoría, este, porque la información que sale es de Schefter. Este, él, él dice, no, es que yo estaría sorprendido si, si Mac Jones no es el número 3. Y como 10 minutos después, él, él mismo dice, este, los Falcons están este, dispuestos a, a, este, a moverse. Y aquí es donde pues, puedes este, hilar las cosas y decir, bueno, a los, a los Falcons les conviene que en el pick, o sea, vender que en el pick 4 va a estar Justin Fields o va a estar Trey Lance, o sea, y pues nada, o sea, este este juego con los insiders pues no es la primera vez que, que lo harían, y pues así puedes vender tu pick más caro, eso es lo que yo lo que yo pensé en el primer momento y que sigo pensando, o sea, como dices Mac Jones iba a estar en el 12, o sea ni siquiera creo que se tuvieran que mover porque en, en el 11 Filadelfia no le iba a agarrar, los Cowboys no le iban a agarrar en el 10, los Broncos no creo que si, a menos que sea Trey Lance, no creo que vayan por coreback. Eh, no sé, o sea, ni siquiera creo que se, se hubieran tenido que ver si van a ir por Mac Jones. Entonces, yo también creo que sumo, yo creo que van a ir por fields. O sea, no creo que vayan por alguien más, o en todo caso Trey Lance. Pero todavía no, no, no creo esa, esa info. Ahora, si, si sale así, sí sería una de las cagadas. Y no por, por lo que vaya a ser, sino por el momento. O sea, al final de cuentas, los picks o los se califican en el momento... Y pues, si diste tanto por un Creva que no necesitaba subir, pues creo que sería un, un grave error, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente para saber si nuestros takes van a ser de un genio de, o van a dar pena, pues necesitamos el diario de lunes, ¿no? Ya sí. que pasen dos, tres años. Pero sí, o sea, yo, yo la verdad creo que eso es, un, es una mentira, ¿no? No hay forma de que... O sea, que definitivamente Mac Jones podría hacerlo bien en San Francisco, lo podría hacer bien, ¿no? pero... No, si subes no hace al sentido. 3, tú no, sí, no vas por el piso seguro, digamos. Sí. Tú vas por... Ahora sí que vas por todo.
0: Sí, bueno. este, Como ven, este... referente de, de cabo es este, Twitter, pues te tengo que preguntar, ¿qué harías con ese pick top 10? O sea, creo que en los últimos tres años, por lo menos que recuerde, es el pick más alto que han tenido y si que está sano va a ser el pick más alto que van a tener en los próximos años y con la necesidad de armar o de por lo menos mejorar esa defensiva en un draft en el que yo creo que no hay tanto talento a la defensiva, sobre todo en los primeros picks ¿tú qué harías?
1: Sí, es como que el, el tema, ¿no? respecto a los Cowboys, ¿de qué van a hacer? fíjate que por, después de pensarlo mucho y y pues pensar en distintos escenarios, ¿no? Y, y cómo se ha estado desarrollando el draft, que igual, pues, tiene mucho que ver qué es lo que está pasando antes de tu pick. Me resulta difícil ver qué es lo que va a pasar con los Cowboys, ¿no? Porque yo recuerdo el año pasado, ahorita todo el mundo, si tú revisas el mock draft de una abuelita, te va a poner a Patrick Surtain en todo, los Cowboys, sí. ¿no? Sí, y... Yo me acuerdo el año pasado que... No, pues CJ Henderson nos va a llegar al 10. O Chayson
0: también lo veía mucho. Que un Chayson, el que se fue a los Jaguars.
1: Y, 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 y de repente, pues no, o sea, llegó el pick 8 de los Jaguars 9 y tomaron a... así ah, Henderson. ...corner. Entonces, eh, lo, lo que yo veo aquí es que puede darse esa situación de que no esté el jugador que Dallas espera encontrar en el 10. Y otra situación que puede estar ese jugador pero el mejor jugador disponible no es Patrick Surtain. También es una posibilidad. Allá poniendo más nombres, creo que no es, una, no es un misterio. Mi pick favorito sería Kyle Pitts. No va a estar ahí en el número 10. Eso ya lo tengo más que... Eh, ya estoy resignado, que no va a estar ahí Kyle Pitts. Sí, Kyle Pitts es mucho. Entonces creo
0: que... o sea, Kyle Pitts es, sí. es el mejor tyrant. Este, el mejor prospecto de Tyrant de los últimos 20, 25 años, o sea, si sí, Trevor Lawrence o Penny Sewell son talentos generacionales, este cabrón está en otro nivel pero bueno, continúa
1: Sí, sí yo, 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 yo francamente ya es, es un sueño que lo abandone. pero <risa> yo creo que eh, trataría de bajar O sea, eh, pero el día del draft, ¿no? no desde ahorita, yo creo que en el draft eh, creo que puede haber nombres interesantes ahí, eh, incluso Mac Jones entonces eh, le pueden salir eh, interesados, ¿no? Los Patriots, eh, Chicago. Son jugadores que digo, son equipos que podrían estar interesados en Mac Jones. Eh, Dallas podría hacer algún trato con ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué bajar? Porque yo creo que ahorita Dallas afrontó de una manera incorrecta a la agencia libre. Yo pensé, después de que se firmó el contrato de DAC, y pues ver los términos del contrato, cuatro años, eh, y que no va a ser un impacto tan grande en el tope salarial en este primer año. Yo pensé que Dallas iba a estar pues en un modo ganar ahora, ¿no? Dices, pues, ahorita el quarterback va a tener un impacto de 22 millones, 26 me parece, creo, es todavía menos que el etiquete de jugador franquicia. Yo pensé que Dallas iba a estar en la agencia libre firmando contratos de un año, reforzando la defensa y que ese iba a ser su approach, ¿no? Estamos en modo ganar ahora, pero pues ese no fue el caso, ¿no?
0: Se fueron muy la realidad es que muy a la baja.
1: Una agencia libre a la baja, muy pasivos, firmaron a jugadores, la verdad que son pues, para el fondo de armario, ¿no? O sea, no te va a arreglar la defensa Canunil, no te va a arreglar la defensa estas contrataciones y eso me hace pensar que el plan de Dallas no es a corto plazo. Eh, es un plan a decir, pues DAC firmó por cuatro años, en esos cuatro años queremos competir. Y nuestro punto más alto de competencia pues va a ser en el segundo o en el tercer año. Eh, porque en esta agencia libre es lo que han demostrado, ¿no? Que es cuando ellos podrían tomar ese... Eh, disparar el ese, gatillo. Esa postura. Exactamente. Entonces no lo hacen. Eh, lo que a mí me hace pensar es que es un plan a largo plazo. Y si es un plan a largo plazo, creo que lo que mejor conviene es armarse de picks y reforzar la defensa, o sea, de arriba a abajo. Surtain es un buen jugador, creo que va a tener una muy buena carrera en la NFL, pero Dallas con los cornerbacks ya hemos visto cuál ha sido su trayectoria. Eh, a Byron Jones no le pagó, eh, a Morris Claiborne pues no es que lo mereciera, tampoco le pagó. Eh, son cornerbacks que ha elegido en el draft de eh, Chidobe Aguzi tampoco le pagó entonces vamos a vamos a revivir el, eh, eso mismo van a seleccionar a Surtain y en cinco años no le van a pagar porque el mercado dicta que le tienen que dar 20 y ellos le quieren dar 12, entonces yo no le veo el caso, otra cosa si y esto creo que igual como que está generando una falsa expectativa en la afición de que Surtain va a llegar a, a arreglar la defensa y si hay una posición que es difícil de jugar, es cornerback. Porque es una posición que depende mucho de, de... el talento que tengas alrededor. Y lo vimos con Trevon Dix el año pasado. O sea, no, y, tú el... lo ponías
0: y parecía que ¿Qué? había sacado a un tipo de la Liga de México. <risa> no, y no solo con Trevon Dix, O sea, vamos al caso más extremo. Jeff Okuda. O sea, Jeff Okuda en, el, en los Lions, o sea, el tipo era el mejor cornerback del draft por mucho. Pero si te vas a una defensiva que no presiona el coreback, que no detiene el juego terrestre, un cornerback no va a hacer absolutamente nada. O sea, por más que sea muy bueno, no va a hacer absolutamente nada. este Y pues sí, o sea, si no por más que tengas a la mejor pareja de cornerbacks, si no hay alguien que pueda presionar al coreback, si no puedes detener el juego terrestre, no van a servir de nada. O sea, así de fácil. Y también otra de las cosas que yo, a mí me saco mucho de onda es, que piensan porque... Si en el college, este fue mejor... Por ejemplo, Trevon Dix y, y Surtain. En el college, Surtain este, fue mejor que Trevon Dix. Por eso va a llegar a ser... Y Trevon Dix hizo una muy buena temporada como novato. Ya por eso, Patrick Surtain va a llegar a ser aún mejor. Y no, o sea... Hay diferentes como que... Jugadores que se adaptan diferente al, al nivel pro. Igual con Chase y, y Jefferson. O sea, por más que Justin Jefferson haya hecho un temporador... Y en LSU, Chase obviamente era el mejor... No sabemos si Chase vaya a adaptarse igual al, al nivel pro, si vaya a tener un este, no sé, una ofensiva tan buena, no sé, X. Este. Pero sí, yo, yo estoy to totalmente de acuerdo con eso de que el cornerback no te va a arreglar una defensiva. Tienes que armar de las líneas para atrás. Y ya de ahí vas viendo. ¿sabes? Por eso yo estoy como que a favor también eso de echarse para atrás. A mí, si tienes que agarrar un cornerback en primera, me gustaría este. J.C. Horn, no sé por qué me gusta más, y además si te echas atrás como como dices al pick de los Patriots, va a estar ahí eh, y te vas acumulando de picks y ya en segundas rondas, este terceras rondas vas agarrando un, un defensive tackle, un, este, un linebacker, no sé, un safety por ahí que también los, la posición safety es muy este... tienden a caerse en el draft, así que pues así más o menos puedes ir armando la defensiva, ¿no?
1: Sí, por supuesto... Ahora, eso es lo que yo haría, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Es que van a agarrar a o el corner que esté disponible. Si Surtain se va en el 7 a Detroit, a lo mejor Campbell quiere armar su no-fly zone y juntar a Surtain con Okuda, pues va a ser J.C. Horn. Eh, si está Surtain, pues va a ser él. ¿Qué haría yo? Bueno, ese cambio. ¿Qué hubiera hecho yo? Hay un... El otro día ahí en una cuenta de los vaqueros lo puso y pues se le fueron a la yugular, ¿no? Que había, decía de Jalen Waddle que él lo seleccionaría. Y yo pienso que la gente no, como que no tiene la, la perspectiva de lo que puede pasar el próximo año en Dallas. Eh, el próximo año en Dallas, eh, CeeDee Lamb podría ser el único wide receiver con contrato. Eh, más Bueno, más bien en el equipo a Mary Cooper tiene contrato, pero lo pueden cortar En 2022 y la penalización Sería mínima, y Michael Gallup libre. Está en su último año de contrato Exactamente, y DAC Va a tener un Impacto en el tope salarial de 40 millones ahora sí Entonces, estás hablando que podría haber Bajas, ¿no? Eh, víctimas de ese contrato Y de contratos que a lo mejor Están por hacerse, ¿no? En los próximos días, eh, Dallas tiene que decidir si va a ser válida la opción de quinto año de Van Der Esch. Y si la hace válida, pues va a tener que pagarle aproximadamente 14 millones en 2022. Y uno de los sacrificados podría ser a Mary Cooper. Y uno que no sería sacrificado, simplemente no le renovaría el contrato, pues el galo. sería... Eh, galo, exactamente. Y entonces ahí es donde ya uno empieza a pensar, bueno, ¿Por qué no Jalen Battle? Y, les, y sacamos algo por Gallup antes de que se vaya como agente libre. O sea, yo no quiero esa tercera ronda condicional. ¿Qué tal si puedo sacar una sí. segunda? ¿Qué tal si puedo sacar a lo mejor un defensive back eh, probado que me puede ayudar ahorita? Creo que eso es un escenario que ya se ve complicado por la cercanía al draft. Y porque los equipos, digamos... Ahorita ya están en modo draft, ya son pocos los que andan buscando cómo reforzarse en la agencia libre, pero eso es lo que yo hubiera hecho, decir, pues ¿sabes qué? A mí Gallup, yo soy su fan, me encanta, yo creo que puede ser un número uno en algunas franquicias, pero pues hay que pensar también que hay más allá de los jugadores que te gustan, ¿no? Y yo creo que Jalen Waddle la va a romper desde el día uno el NFL. Y además
0: tienes que draftear como que no solamente pensando en la hora, no solamente pensando en este primer año sino que también en un futuro y por eso sí es es este interesante tomar en cuenta que pues, te puedes quedar sin receptores. Como dices, Gallup en, a los Colts se lo puedes vender en que necesitan armar una buena ofensiva y aparte tienen el dinero para pagarle, se los vendes en una segunda ronda sin problemas, o sea, no, no creo que sea algo algo que sea difícil acomodar a Michael Gallup en cualquier equipo de la NFL, los Ravens también que están dispuestos a dar todo por un receptor. Así que sí, o sea, creo que el, el pick de los Cowboys es de los más complicados, o sea, de esos que van a empezar a desordenar el draft. O sea, si en una de esas no está este Surtain, van, en, no sé, en una de esas se terminan agarrando al. Porque no me sorprendería algún, está, Micah Parsons, que mucha gente lo está poniendo, que creo que a ti no te gusta para nada. Este, porque creo que ahí no, no hay mucha necesidad, ¿o cómo lo ves?
1: Mira, eh, la verdad es que, pues, en la primera ronda hay mucho talento, en el pick 10 va a haber mucho talento, y cualquier pick podría ser bueno, a excepción de dos jugadores que, si los eligen, voy a apagar la tele. Y uno de ellos es Micah Parsons, y el otro es Kuti Pei. Si Dallas sale del draft con alguno de ellos dos seleccionado en el pick 10, ah, va a ser un terrible draft, eh, la verdad. Sí, sí. Eh, no tengo nada contra Micah Parsons, pero creo que Dallas tropieza con la misma piedra una y otra vez. Eh, en 2016 con Jalen Smith eh, es una gran historia. A todos nos emocionó porque pues, Jalen Smith eh, se rompe en su último partido eh, en un bowl y pues se pensaba que a lo mejor no podría incluso volver a jugar y pues se emocionó. Todos nos emocionamos, ¿no? todos lloramos ahí en la pantalla. Pero la realidad es otra, ¿no? O sea, no es un jugador eh, que esté entre los 30 mejores en la posición. Y luego seleccionaron dos años después a Van Der Eyck, eh, un jugador que tiene problemas de lesiones. Y ahora, otros dos años después, ¿vas a seleccionar a otro off-the-ball linebacker? Yo la verdad no estaría de acuerdo. O sea, si, si vas a seleccionar un linebacker, tiene que ser un tipo que le llegue al coreback. Y si no le llega al coreback, pues draftéalo en la cuarta ronda. Ni modo Sí,
0: al final de cuentas, eso es algo que, que bueno, ya pasando a otro tema, eh, creo que mucha gente como que se clava mucho en las primeras rondas, pero al final de cuentas... En las rondas bajas es donde también te puedes como que armar un equipo. Y por eso es que yo te quería preguntar ¿tú, a ti qué te gusta más. El draftear este o sea, subir en el draft o este ir acumulando picks, o sea, ir por el jugador este más, o sea, el mejor jugador disponible o irte echando para atrás y ir agarrando picks por necesidad. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que fíjate que ahí depende mucho del contexto del draft, ¿no? En este caso, si tú eres un equipo, no se sé, llámese los Baltimore Ravens, que tienen a lo mejor eh, muchas, tienen necesidades, perdón, en receptores. Y ellos, me parece que tienen un pick el 29, ¿no? algo así, no, el
0: 20, algo así. 27 más o menos. Pues,
1: yo pienso que pensando en, en tu pregunta de qué prefieres. Yo considero que viendo que es una clase tan profunda, te conviene bajarte y decir, ¿sabes qué? Yo es que en segunda ronda, en tercera ronda, me puedo encontrar a un Mario Rodgers, me puedo encontrar a, a lo mejor hasta a Brown Caderio Stoney, y exactamente y dices, pues, ya resolví medio mi problema, y en el camino pues junté varios picks. Y caso, el caso contrario es decir, ¿sabes qué? En esta clase a lo mejor no, no hay mucho talento en, en ciertas posiciones y pues tengo que poner toda la carne al asador por eh, y tratar de subir a agarrar el jugador que yo quiero. Creo que un, un caso que podría ejemplificar esta, esta parte, pues eh, yo recuerdo cuando subieron los... Fue cuando hace tres años, eh, me parece, los Saints, que ellos suben por Marcus Davenport. O sea, al final Davenport no fue lo que se esperaba. Pero el movimiento
0: a la hora del draft era una clase. Fue el movimiento correcto.
1: Exactamente, o sea, era una clase que se, se veía, digamos, algo de flaca en, en cuanto a Edge Rushers A mí me parecía una locura que subieran por Marcus Davenport y no por Harold Landry. Yo pensé que subían por Landry. Y, en, y pues bueno, eh, así, así pasa, ¿no? O sea, creo que ambas a, Ambas estrategias son válidas. Depende mucho pues, el grueso de la camada y, y tus necesidades. Ya vemos a los Patriots el año pasado, ¿no? Que eh, Belichick consiguió muchos picks y la verdad es que esa, esa camada de draft no luce muy buena. Eh, ya viéndolo en no, Para empezar ¿no? ya los
0: Tyrants ya no van a jugar. O sea, los dos Tyrants que drafteó la veo, veo muy complicado que hagan este que hagan carrera en la NFL por el simple hecho de que ya le puso otros dos este por encima y si sí, no la verdad es que esa clase no de los pads no me gusta y fíjate que sí como dices este también depende mucho de cómo cómo está tu equipo no o sea hay algunos jugadores que por ejemplo voy a poner el caso de los Rams porque es el que más conozco tú a la defensiva de los Rams le pone, me pones a mí y te respondo, o sea, y al final de cuentas eso ayuda a que puedas conseguir que en talento, en rondas más bajas consigas talento, o sea, por ejemplo se me viene a la mente ahorita Jordan este, Fuller, un, un safety de sexta ronda, pues el tipo en esa defensiva, en esa secundaria, se vio bien por el simple hecho de tener pues a uno de los mejores safeties en John Johnson a un top tres cornerbacks como el de Ramsey, o sea, creo que también depende mucho de cómo, cómo puedas conseguir este Jugadores que a lo mejor y no la rompan, pero que sean buenos complementos, porque también no puedes armar un equipo de 11 estrellas, tienes que armar un equipo con ciertas estrellas y que esas estrellas hagan mejores a tus complementos. Y bueno, ya última pregunta, este, para ti, ¿qué equipos hacen los mejores drafts? Porque hay muchos que dicen, no, es que los Patriots, los Seahawks, este, pero la verdad es que no estoy seguro de si esos son los mejores, para ti, ¿cuáles son?
1: Ah, pues, ahora sí que va a ser la respuesta básica, ¿no? Para mí los equipos que mejor draftean es Kansas y Tampa Bay, los dos que llegaron al supertazón. Porque si tú te pones a revisar eh, los equipos, pues prácticamente eh, las, los jugadores que están en la mayoría de las posiciones, o posiciones que tuvieron un rendimiento sobresaliente, la mayoría salieron ¿Draft? de... Eh, sal, salieron del draft, exactamente. Eh, por ejemplo, así rápidamente, tres jugadores claves en el éxito de Tampa Bay, es Tristan Wirfs salió el año pasado, eh, ¿cómo se llama? Vita Bea, hace tres años fue seleccionado, y eh, está... Se olvidó el nombre sí, del este, Safety Igual a mí también,
0: se me fue el, Antoine Winfield. Antoine Winfield.
1: Exactamente, Winfield. O sea, son, son tres jugadores que destacaron en su posición y que fueron claves ¿no? eh, la defensa de los Bucks dio uno o dos pasos hacia atrás cuando se cayó Vita Vea porque su es un buen jugador pero Vea es una fuerza y bueno, en menor medida digamos eh, Devin White, que igual jugó muy bien pero otro jugador drafteado por Tampa Bay como es eh, Labonte David que él carga a, al linebacker que le pongas al lado, él lo va a acarrear eh, son son jugadores que salieron del draft, no Mike Evans, Chris Godwin, la línea ofensiva de Tampa Bay que tuvo un año brutal.
0: Fue muy dominante. Son en su mayoría, sí.
1: exactamente, producto del draft. Los, los jugadores, digamos, eh, que no vienen de ninguna, pues no son de alguna camada, pues, puede decir que son los más importantes, el coreback más importante, eh, pues llegó por la agencia libre. Pero independientemente de, de eso, pues, es un equipo armado por el draft el caso de Kansas, ¿no? En el draft eligieron al mejor coreback
0: de los últimos años. Y de los próximos. Su 15. línea
1: estaba... O sea, sí, te, tenía jugadores del draft, o sea, yo creo que son los equipos que hacen un gran trabajo. Um, por ahí, a lo mejor si buscas un, un ranking, utilizan mucho el approximate value de Pro Football Reference, que pues le pone como que un valor a las carreras, ¿no? y pues siempre te va a salir que el equipo que hace mejores drafts es Seattle, porque a draftearon a Legend of Boom, draftearon a Russell Wilson, y pues, o sea, son tipos que eh, tuvieron carreras muy buenas, unos las siguen teniendo en la NFL, pero yo creo que los equipos que mejor draftean son los que constantemente están llegando a las instancias definitivas, y en este caso yo no veo cómo Tampa Bay aunque se retire mañana Brady, vaya a dejar de, de, competitivo. de estar compitiendo, y pues no se diga de cáncer. O sea, sí. sí,
0: igual yo, igual por ahí agregaría los, bueno, a mí me gustan mucho los drafts de los Ravens, o sea, a pesar de que les ha faltado este, ese punch de llegar a instantes finales, creo que han hecho buenos drafts, quitando la posición, o sea, hasta, creo que este Hollywood Brands se me hace un buen receptor, pero que no es ayudado por el sistema, este, igual los Colts,
1: sí, definitivamente. igual los
0: Colts me gustan mucho, y la verdad es que yo con los Rams estoy más que satisfecho, o sea, lo, también creo que una de, de las cosas más importantes es sacar talento de rondas bajas y los Rams, puto, sacan un drafted, por ejemplo, Darius Williams el, el papá de Russell Wilson fue un drafted, Troy Reader un drafted, este, este el, el corner que se fue a los Browns, ¿cómo se llama? este Troy Hill, un drafted, eh, John Johnson cuarta ronda, o sea, creo que también eso me gusta mucho de, de los Rams, que sacan mucho talento de rondas bajas y también de eso se tratan los equipos, o sea, de armar con estrellas, a lo mejor y puede ser este, un trade, por ejemplo, con Jono Ramsey que haga mejor a tus jugadores. Pero bueno, creo que eso sería... ¿Sabes CDM? que igual,
1: eh, ahorita que mencionas eso, hay mucha gente que sostiene que los picks de primera ronda están sobrevalorados? Y pues yo creo que, yo no estoy de acuerdo, pero si hay alguien que nos puede decir que sí están sobrevalorados, sin duda son sí, los Rams. Sí. Porque... O sea... Cuando han tenido picks de primera ronda, han elegido a Jared Goff, a también a Sam Bradford, ¿no? Sí. A,
0: Igual no me acuerdo del no tackle. Ah, el, es el tackle que fue el número dos. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Que fue el tackle número dos. De, es el. fue el mejor tackle del. El primer tackle seleccionado en el pick número dos. Y fue un puto boss de mierda. O sea, o, o es que en los Rams es sale Aaron Donald en la primera ronda. ¿O sale un Todd Gurley? ¿O te salen las cagadas que han hecho hasta Eso Jared Goff para que veas cómo ha sido la historia de los Rams en las primeras rondas, no es tan mala es, es de los decentes, decentes o sea sí, sí, sí. de hecho, hasta los corebacks de los Rams han, o sea, Jared Goff ha sido el mejor coreback de los últimos 10 años en los Rams, y eso ya es mucho, o sea así estamos en una, una miseria un poquito tenemos que ya con, con Clutch Stafford, ya se te cambian las cosas Stafford, <risas> exactamente pero bueno, este algún saludo que quieras mandar, alguna ventaja de madre
1: pues saludo a mis amigos los gafes, mentada de madre a Alan, sobre <risa> todo, porque hoy estuvo tocando los huevos ahí en el grupo.
0: De
1: hecho, recibió su castigo. Recibió
0: su castigo. No, no, va a entrar a ese grupo hasta julio.
1: Esperemos.
0: Pero bueno, este, un honor este haberte tenido aquí en el, en el podcast. Y pues, esperamos que después del draft, porque el draft es en jueves, un episodio especial en viernes, vengamos aquí a hablar un poquito de de qué nos pareció el, el draft, o sobre todo la primera ronda, ¿no?
1: Por su claro que sí, por supuesto, no, pues muchas gracias por la invitación y claro, vamos a estar listos con el desfibrilador o por cualquier cosa.
0: <risa> Pero bueno, este nos vamos a